0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Liebe Zuhörer
1: und Zuhörerinnen, wenn retrospektiv über die Tupfenskulpturen und psychedelischen Spiegelkabinette der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama berichtet wird. Wenn eine Brücke geschlagen wird zwischen dramatischem Streetstyle und klassischer Historienmalerei. Wenn anspruchsvoll und angenehm die Bandbreite der vielseitigen Avantgarde-Künstlerin Sophie Teuber abgewürdigt wird und wenn ein Gespräch mit dem queren Kunst-Granddaddy Jürgen Klauke geführt wird, dann, ja genau dann, handelt es sich um Art. Um das Kunstmagazin des Verlags Gruner und Jahr. Doch wie ist eigentlich ein Kunstmagazin aufgebaut? Woher kommen all die Inspirationen für die weltweiten Künstlerbiografien, die Ausstellungsvorschläge, die Bilder des Monats und die Kunst aus dem Off? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Und zwar im Trio. Ich begrüße ganz herzlich Tim Sommer und Barbara Hain. Euch übergebe ich nun das Mikro mit der einleitenden Bitte, euch einmal vorzustellen. Lieber Tim, starte doch du.
2: Ja, mein Name ist Tim Sommer. Ich bin 1968 geboren, in, wie man vielleicht im Unterton schon merkt, in Ostdeutschland. Hab dann ab 1988 in Leipzig studiert. Kunstlehrer bin ich eigentlich, Kunst- und Deutschlehrer. Und als Journalist so einer der typischen Seiteneinsteiger, eigentlich aus Panik, aus Panik, weil ich Angst hatte, in die Schule zu gehen. Am Ende bin ich dann Journalist geworden, habe angefangen bei einem Stadtmagazin in Leipzig, dem Kreuzer. Habe dann wahnsinniges Glück gehabt. Wenige Wochen später wurde ich Korrespondent von ART, das Kunstmagazin für ganz Ostdeutschland und hatte eine schön geprägte Visitenkarte, mit der ich losziehen konnte. Und die Chance habe ich dann genutzt, habe gesagt, Journalismus, das ist mein Ding, das will ich machen und habe dann angefangen mit 100 Mark Pauschale, die nicht mal gezahlt wurden. So war der Anfang, aber die Leidenschaft war geweckt und ich bin dann 2000 nach Hamburg gegangen in die Redaktion, das war meine erste, mein erster Job hier in Hamburg und dann relativ relativ schnell auch Chefredakteur geworden, damals als jüngster Redakteur in der Redaktion, damals im Jahr 2005 und seitdem mache ich das Magazin und macht nur noch großen Spaß.
0: Und Barbara, wie bist du zur Kunst gekommen? Ich bin Barbara Hein, bin 1976 geboren in Hamburg und wusste eigentlich schon ganz früh, dass ich Journalistin werden will. Dann bin ich eigentlich meinen Leidenschaften gefolgt. Also es war immer Schreiben und Geschichten und Menschen Studiert habe ich Germanistik und Politikwissenschaft. Nebenbei habe ich immer freigeschrieben. Das Glück war damals in Hamburg die großen Zeitungen, Abendblatt, Welt und so weiter. Und bin nach meinem Studium dann auf die Henry-Nannen-Schule gekommen. Das ist ja die Journalistenschule von Gruner und Jahr, Zeit. Und Spiegel und habe eins meiner Praktika bei Art gemacht und habe dort festgestellt, dass meine große Leidenschaft, die Kunst, sich sehr gut mit ganz klassischem Journalismus verbinden lässt, dass man also auch in der Kunstwelt wunderbar Porträts, Reportagen, Kritiken und alles schreiben kann und dass diese Welt einfach unglaublich viel bereithält an Geschichten und an Abenteuern. Ich hatte dann das Glück, dass ich nach der henri nannen schule eingestellt wurde bei Art als Redakteurin. Und ich bin auch seit 2005 hier. Muss man als Journalist für eine Kunstzeitung
1: eher Journalist oder eher Kunsthistoriker sein?
2: Man muss in erster Linie Journalist sein. Das ist ganz entscheidend. Sogar Es war sogar so, dass in den Frühzeiten von Art überhaupt prinzipiell Kunsthistoriker nicht eingestellt wurden, weil die irgendwie die falsche Prägung hatten. <lacht> Warum? Nicht. Naja, weil... Ähm, Art wurde 1979 gegründet, kommt so mit den Genen des Sternen auf die Welt als dezidiert ein Publikumsmagazin über Kunst. Also ganz klar, es geht nicht darum, sozusagen aus dem Elfenbeinturm herab irgendwie die Kunst zu richten, sondern es geht darum, dieses Erlebnis, das man mit Kunst vor allem mit Künstlern haben kann, Lesern zu vermitteln. Das war damals was völlig Neues und wurde auch viel belächelt. Aber das hat sich eben sehr bewährt. Also für uns ist es ganz wichtig, klar, dass wir müssen uns auskennen in der Kunst, aber vor allem müssen wir in der Lage sein zu übersetzen. Also wir müssen uns in, in Menschen und in Künstler reindenken können, aber natürlich auch diesen ganzen Kunstsprech übersetzen können in eine Sprache, die Leser verstehen und die die Begeisterung der Kunst vermittelt.
1: Wie war damals die Stimmung Ende der 70er Jahre?
2: Naja, da war ich ja nicht dabei in der 70er Jahre, aber man muss sich das vorstellen, es gab das Feuilleton mit hochrichterlichen Persönlichkeiten, die die Kunst wogen und für gut befanden oder für schlecht. Und die neue Idee für dieses Kunstmagazin war, den Künstler sprechen zu lassen und die Künstlerin sprechen zu lassen, also den Leser mitzunehmen ins Atelier, dort wo die Kunst entsteht und daraus eben dann die Geschichten zu machen.
1: War der Kunstmarkt damals deutlich elitärer, als er vielleicht heute ist, scheint wirkt und es war auch ein Anspruch, Kunst zugänglicher zu machen?
2: Naja, das war sicher noch viel elitärer, als es heute ist, aber das war schon die Zeit, als die klassische Moderne, so allgemein gut wurde. Und das waren auch hat die ersten Jahrzehnte von Art auch sehr geprägt, diese großen Heldengeschichten aus der klassischen Moderne zu erzählen. Und das war auch die Zeit, wo dann die ersten Blockbuster kamen und wirklich Kunst ein breites Thema war und die Leute auch wirklich, die Museumstüren weiter aufgemacht wurden. Aber sie waren durch längst nicht so weit offen wie heute.
1: Und vor 16 Jahren stehst du dann, als Chefredakteur dazu, du hast gesagt, so, jetzt werde ich das Blatt in meinen Farben prägen. Kannst du dich noch an deinen ersten Titel erinnern?
2: Das ist ein heute vergessener Künstler, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. <lacht> naja, das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Also wir haben wie gesagt, das Magazin wurde 1979 gegründet und diese Gründungsmannschaft, die habe ich auch noch erlebt, die ging dann alles so nach und nach in den Vorruhestand oder in die Rente und die haben das aus der Redaktion heraus erlebt, dass dieses Magazin so ein bisschen abgetriftet ist, den Zugang zur, zur damals zeitgenössischen Kunst, wir sind ja jetzt so in den 2000er Jahren so ein bisschen verloren, Und das war eine wahnsinnig spannende Zeit, das alles wieder, wieder reinzuholen. Ne? Also so ein Magazin ist ja, wir haben jetzt 40 jährige Jubiläum gefeiert und das ist, das ist eine stetige Aufgabe sozusagen an diesem Puls dran zu bleiben und vielen Magazinen gelingt das auch nicht. Also gerade Kunstmagazine haben oft eine relativ kurze Lebensdauer, die kommen halt mit, mit irgendeiner neuen Szene, einem neuen Hype, sind die da verhaften sich aber sehr stark daran und verschwinden wieder. Es ist wahnsinnig wichtig, den Abstand zu halten, offen zu sein für all diese Zuströmungen, die die Kunst so bietet. Und man muss natürlich dann wirklich immer so ein bisschen nachjustieren und für alle Strömungen offen sein.
1: Barbara, ihr eint oder ihr steht jetzt für das Magazin seit 2005. In welchen Bereichen prägst du das
0: Magazin? Also ganz konkret bin ich im Magazin für einige Rubriken verantwortlich. Der Reihe nach wäre das sozusagen das Radar. Das ist der Hefteinstieg mit den Doppelseiten. Da zeigen wir jeden Monat meistens auf drei Doppelseiten, drei bildgewaltige Themen. Da geht es darum, dass die natürlich irgendwie gut aussehen und unsere Leser begeistern, weil sie natürlich auch eine Relevanz haben. Die werden schon auch nach ihrem Nachrichtenwert ausgesucht. Und danach, was unsere Leser vielleicht so wunderbar auf diesem großen gedruckten Format in der hohen Auflösung noch nicht auf ihrem Handy gesehen haben. Und dann gibt es drei Rubriken, die meinungsstark sozusagen ins Heft führen, aber eher in einer kurzen Form. Das ist einmal Kunst für eine bessere Welt. Da geht es um ja, Kunstaktionen, die in irgendeiner Form die Welt verbessern wollen und das wollen ja viele Künstler. Künstler sind oft Idealisten, nicht immer, das ist ein Klischee, aber da gibt es viele schöne Kunstwerke, Kunstaktionen, Projekte, die man da vorstellen kann. Dann ist die zweite Rubrik Kunst aus dem Off. Kunst aus dem Off sind kleine, nischige, wunderbare Themen, die wir dort ganz prominent vorne vorstellen, weil das oft die faszinierenden Sachen sind, die aber vielleicht nicht für eine große Geschichte herhalten noch. Und dann haben wir aktuell überschätzt. Das ist eine Meinungsrubrik, in der wir jeden Monat versuchen, etwas vorzustellen, was vielleicht ja zu Unrecht überschätzt wird, was kritikwürdig ist. Das kann eine Kampagne sein, wie jetzt das neue CIA-Logo, das wir im Heft haben. Die CIA hat sozusagen ihr Signature-Signature, Adler, Windrosenmotiv, das irgendwie sehr herrschaftlich daherkam, jetzt ausgerichtet auf jungen Agentennachwuchs. Und das sieht ein bisschen aus wie so ein Elektroposter, Elektromusic Festival-Poster. Naja, und sowas gucken wir uns da an, was in Art jetzt nicht unbedingt eine große Geschichte hergeben würde oder einen Riesentext, wird dort punkt genau aufs Korn genommen. So, das ist erst der Hefteinstieg, den ich mache. Dann als Rubrik weiter im Heft habe ich jetzt ganz neu die Buchkolumne übernommen, in der jeden Monat einige Bücher empfohlen werden, schöne große Bildbände, aber auch wiederum absurde kleine Sachen, tolle Faximiles von Handschriften, also was auch immer, da stelle ich also meine Auswahl an Büchern vor und ich mache die letzte Seite im Heft seit vielen Jahren schon, ich weiß gar nicht, 2008 hat das glaube ich angefangen, da unterhalte ich mich immer mit einem Kind über ein Meisterwerk der Kunstgeschichte. Und das ist eine ganz, ganz tolle Rubrik, die ja auch schon in zwei Büchern erschienen ist. Kinder erklären Kunst bei Belsa. Das Faszinierende daran ist eben sind die Einblicke, die Kinder in diese Kunst haben und den Blick, den die auf die Meisterwerke werfen, ohne jegliche Bildung ohne jeglichen Kanon, einfach intuitiv in ihrer kindlichen Fantasie und das macht einfach unglaublich Spaß, mit denen da abzuheben, in ihre Welten, in ihre Geschichten und das ist bei den Lesern auch beliebt, deswegen haben wir die letzte Seite eben auch schon seit, ich glaube, zwölf Jahren, jetzt ist das die Rubrik dort. Jetzt würde mich ja interessieren, wie wirst du denn auf die Kinder aufmerksam? Entweder melden sich Eltern bei uns, die gerne möchten, dass ihre Kinder mitmachen, Leser. Dann habe ich ja selber Kinder. Also meine Tochter wird jetzt elf. Da habe ich natürlich auch schon seit Jahren sozusagen Kontakte in Kindergärten zu den Freunden. Dann haben unsere Kollegen aus der Redaktion natürlich Kinder und Freunde von deren Kindern, dann hat das ganze Verlagshaus, weiß, dass wir diese Rubrik haben und meldet sich, also das ist sozusagen, die Kinder kommen zu uns, sie werden empfohlen, wir treten an sie heran, das ist so eine ganz bunte Mischung. Und wenn wir zu den Künstlern zurückspringen, ist es eher so,
1: dass ihr schaut, wer ist gerade im Gespräch, wer ist im Fokus oder können die Künstler auf euch zukommen? Bitte nicht. Oh. <lacht> Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Versuch unternommen wird.
2: Wird, ja.
1: Erzähl mir, wie werdet ihr auf die Biografien aufmerksam? Was sind eure Antennen?
2: Naja, das ist, ich glaube, Erfahrung und Gespür spielt da eine ja. ganz große Rolle. Wir haben natürlich einen intensiven Themenfindungsprozess mit großen Langzeitkonferenzen, wo unsere Autoren und Korrespondenten mit Vorschlägen kommen, die wir intensiv diskutieren. Dann machen wir eine Jahresplanung und wenn gerade nicht Corona ist, ist es natürlich wahnsinnig wichtig, das Ausstellungsgeschehen auch im Heft abzubilden. Wir haben oft Künstler und Künstlerinnen lange auf der um, auf der Agenda und warten eigentlich dran, wann haben die endlich im Sprengel-Museum Hannover oder in einem guten Kunstverein ihre erste Soloshow und dann kommen wir mit dem Porträt. Aber es ist natürlich nicht so, wir sind ja nicht das Zentralkomitee. Ja? Es ist immer ein bisschen auch ein Gespür, welcher, welche Künstlerin jetzt gerade irgendwie kommen muss. Und manchmal kommen wir auch zu früh mit Geschichten. Also man stellt Künstlerinnen vor, die dann drei Jahre später die große Soloshow in dem Museum haben, dann ärgern wir uns oft auch schon, dass wir, dass wir dann schon gemacht haben. Aber wichtig ist es eben, gerade auch durch unsere Korrespondenten, wirklich weltweit die Fühler auszustrecken und äh, Entwicklung zu beobachten und dann hoffentlich im richtigen Moment mit der großen Geschichte zu kommen. Also ein Heft, wir machen immer so acht, neun, Geschichten jeden Monat, große Geschichten wie wir die nennen, das sind natürlich Porträts, das sind aber auch Trendgeschichten das sind Essays und natürlich kommt es da auch immer auf die Mischung an, ne? also ideal ist es natürlich, man hat, man hat zeitgenössische Kunst, man hat was aus der klassischen Moderne alte Meister, dann immer wieder Geschichten, die irgendwie auch ähm, eine gewisse Präsenz entwickeln die irgendwie relevant sind, die in Debatten eingreifen, die gerade sind und ja, das ist halt so ein Prozess, wo wir uns Monat für Monat eben, es gibt immer wirklich eine, eine lange, langfristige Planung, aber wir sind eben auch da Journalisten und immer bereit, irgendwie noch in allerletzter Minute irgendwie alles umzuheben und die relevantere Geschichte zu machen.
1: Das habt ihr wahrscheinlich im letzten Jahr besonders gespürt.
2: Oh ja, oh ja, klar. Also in normalen Zeiten ist das Abmagazin eben auch ein Reiseführer. Klar, also das fast jede Geschichte hat mit irgendeiner Ausstellung irgendeinen Anlass, in diesem Monat zu tun, der vorne auf dem Heft als Datum draufsteht. Und in den Corona-Zeiten, das ist schon echt eine harte Nummer gewesen. Also gerade für unsere Terminredaktion ständig irgendwie die Aktualisierung irgendwie ins Heft zu kriegen. Und wir haben wahnsinnig viele Geschichten geschoben. Auch Geschichten, die wir jetzt noch sozusagen auf Halde haben, weil die Ausstellung eigentlich letztes Jahr stattfinden sollte und jetzt irgendwie für übernächstes Jahr kommt. War viel, viel Kreativität nötig, um trotzdem ähm, ein relevantes Heft zu machen. Das Tolle ist, dass wir tatsächlich noch nie so viele dankbare Leserbriefe gekriegt haben wie in diesem Corona-Jahr. Also war, uns schlägt eine wahnsinnige Wärme aus, gerade von unseren Abonnenten, entgegen, die sich dafür bedanken, dass wir sozusagen Monat für Monat trotzdem irgendwie ein Heft machen, was sie irgendwie, was ihnen sozusagen die Reisen zur Kunst ersetzt, weil sie sie jetzt sozusagen in dem Magazin machen können. Da waren wir in der Redaktion auch sehr aufgeregt, ob das funktionieren kann, also weil wir natürlich eigentlich ein Heft machen wollen, was alles Relevante für den Monat zusammenpackt und wenn dann einfach nichts passiert, was was ist dann eigentlich unsere Aufgabe und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dann mit, mit einfach mit zeitlosen Geschichten, mit entdeckten Trends dann doch irgendwie das Heft ganz gut zu füllen in dieser Zeit.
1: Nehmt ihr aus dieser Erfahrung etwas mit für die Zukunft, dass es das Heft hoffentlich so bald wie möglich weiter prägen wird, dass die Geschichten, die ihr in dieser ruhigeren Phase vielleicht, denen ihr besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat, dass die auch zukünftig, wenn es wieder lauter und wilder zugeht.
2: Na, ich hege da nicht so viel Hoffnung. Ich glaube, dass das Kunstgeschehen dann weiter vor uns hertreiben wird und das ist ja auch total schön. Also das hat Baba ja auch schon angedeutet meine Kollegen, die Kochmagazine machen, die arbeiten sich immer von der Spargelsaison hin zu den Weihnachtsplätzchen und wir sind ja umströmt von diesen, von ständig neuen Dingen und ständig neuen Entdeckungen in uralten Dingen, die eben dann auch durch die Museen aufbereitet werden und uns natürlich irgendwie dann einfach die Vorlage für das Magazin geben. Ich glaube, wir werden wir werden viel als Redaktion mitnehmen. Das war Natürlich auch ein wahnsinnig spannendes Jahr für uns. Ich hätte immer gesagt, man kann ein Heft nur machen, wenn wir alle zusammen an einem Ort sind und intensiv diskutieren und jede Geschichte muss, muss als Layout an der Wand hängen und wir müssen zu zehn davor stehen und, und diskutieren. Und das hätte ich immer Stein und Bein gesprochen, dass das der Kern ist. Und von einem Tag auf den anderen sind wir alle ins Homeoffice gegangen. Wir haben zu unserer Verblüffung gemerkt, dass wir die Technik alles schon hatten am Bord haben und haben von Alltag auf andere umgestellt, auf digitale Kommunikation und das war eine wahnsinnig interessante Erfahrung, die, ich glaube, vieles auch irgendwie reibungsloser hat funktionieren lassen, komischerweise, aber natürlich auch, es fällt natürlich viel weg, was eben an Buschfunk, kleinen Flurgesprächen entstehen, also muss halt Kreativität irgendwie künstlicher erzeugen das ist nicht so einfach. Also ich bin sehr gespannt, wie wir uns wieder zusammenkommen irgendwie in diesem Jahr, wenn, wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist und wie wir dann eigentlich zusammenarbeiten. Das wird nochmal ein wahnsinnig spannender Prozess.
0: Ich würde gerne noch was dazu sagen, was wir vielleicht so ein bisschen aus dieser Corona daraus gelernt haben, dass viele Ausstellungen weggefallen sind. Ich glaube, wir haben gelernt, dass viele dieser Geschichten, die wir über, also ich meine diese Ausstellungen sind an Künstlern aufgehängt, es geht um Künstler und deren Werk, dass man viele Geschichten auch machen muss und sollte, ohne dass die Ausstellung stattfindet. So eine Künstlerbiografie ist ja in den meisten Fällen einfach eine Heldengeschichte schon mal in sich. Jemand, der sich bewusst dazu entscheidet, ich werde Künstlerin, ich werde Künstler, ich setze nicht auf eine Festanstellung in einem Großkonzern, ich werde mein Leben irgendwie mit meiner Fantasie oder mit meinen Gedanken erfristen irgendwie in einem Atelier das sind schon mal immer sehr starke Geschichten. Und jeder dieser Geschichten wohnt etwas Heldenhaftes inne, auch wenn es da Abgründe, Brüche, Niederrückschläge und sowas gibt. Und wir hatten das jetzt in einigen Fällen, dass wir gesagt haben, ah, tolle Ausstellung, toller Künstler. Und dann, ja, aber die Ausstellung findet nicht statt. Dass wir dann gesagt haben, aber wir müssen es trotzdem machen. Die Geschichte ist zeitlos, die Geschichte ist toll. Die erzählt sich auch ohne Ausstellung. Und wenn die Ausstellung dann irgendwann stattfindet, ist es auch gut so, ne? Ich glaube, es ist auch so eine Rückkehr in den Journalismus und den, den Geschichten wert, den wir da eigentlich haben, weil es einfach ein so wunderbares Metier ist. Es ist so ein wunderbarer Luxus, sich mit diesen Menschen und diesen Biografien und diesen Werken auseinanderzusetzen und darüber zu schreiben. Du hast eben erzählt, dass du die Geschichten, die Kunst aus dem Off schreibst. Mm. Hast du da
1: eigentlich eine schöne Anekdote? Also natürlich, das Art-Magazin ist mir auch vertraut und liegt mir auch am Herzen. Und ich sehe ja nur das geschriebene Wort.
0: Was passiert dahinter? Fährst du zu den Künstlern? Erlebst du die? die ich betreue die Rubrik. Ich schreibe sie mitunter auch, aber auch da profitiere ich oder unser Heft oder unsere Leser von unserem Korrespondenten- und Autorennetzwerk, die diese Sachen ja finden, diese Geschichten. Und sie mir dann vorschlagen oder reinmailen. Oft nur hier, guck doch mal, ist das ein Off? Und dann gucken wir uns das an und denken, Mensch, es ist ein großartiges Off. Ich schreibe das mitunter schon auch selber und habe auch eine große Leidenschaft dafür, in so Randgebieten irgendwie Themen aufzuspüren. Wenn du nach einer Anekdote fragst, dann muss ich sagen, dass eine eine Geschichte, die ich besonders schön fand, waren diese Renaissance-Messer, die im Victorian-Albert-Museum zum Beispiel lagern. Das sind Silbermesser, die eine Notierung, Noten da drauf haben. Man wusste lange nicht, warum und wieso. Und dann hat sich herausgestellt, dass... Wohl zu diesen Festmalen äh, gesungen wurde. Die, die, Dienerschaft hat sozusagen diese Messer genommen und gesungen. Und das sind so Sachen, die sind natürlich, ist das jetzt eine Geschichte aus der Kunst? Oder ist das Kunsthandwerk? Oder was ist das eigentlich? Und das sind so oft Geschichten, die ich total schön finde. Da konnten wir dann im Heft dann auch einen Link mit aufschreiben, dass man auf der Victoria und Albert Seite sich das auch anhören kann. Das wurde dann nachgesungen mit Musikwissenschaftlern in, in England. Solche Geschichten finde ich, finde ich natürlich toll. Ich empfinde Kunst vornehmlich als augenöffnend und meinen
1: Horizont erweiternd. Es werden mir Geschichten präsentiert, Ansichten präsentiert, mit denen ich mich in meiner, in Anführungszeichen, kleinen so vielleicht gar nicht auseinandergesetzt habe. Kennt ihr als erfahrene Journalisten immer noch diesen Moment, wo ihr denkt, Mensch, das finde ich eine tolle, tolle Gegebenheit? Jeden Tag, Dauernd. Jeden Tag.
0: Wie oft äh, rase ich irgendwie in Tims Büro und sage, ich habe was gefunden, wir müssen das machen. Also das ist eine Begeisterung, die aber auch alle Kollegen in unserer Redaktion haben. Also wir begeistern uns wirklich alle äh, für das Thema, für die Kunst, für die Geschichten. Und das ist dann vielleicht auch das, was uns als Journalisten ausmacht, dass, dass wir uns einfach freuen, wenn, wenn wir eine tolle Geschichte gefunden haben, die man gut erzählen kann.
1: Wann hattest du das letzte Mal diesen Aha-Moment? Oder wann war dein größter Aha-Moment, wo du dachtest, Mensch, das haut mich ja jetzt fast von den Socken.
2: Ich habe das tatsächlich echt ständig. Und ich habe ja das wahnsinnige Privileg, wenn ich wenn mich so eine Geschichte interessiert oder ich irgendwie so einen Ansatzpunkt finde. und Dann kann ich ja einfach mir das eine Geschichte in Auftrag geben und mir recherchieren lassen und, und vorlegen lassen. Das ist natürlich wirklich toll. <lacht> wirklich toll. Aber es sind ja bei uns tatsächlich auch nicht nur die Texte. Ne? Also das große Geheimnis unseres Berufs ist ja tatsächlich das Magazin machen. Also dieses Zusammenspiel aus, aus Bildredaktion, Textredaktion, Grafik, wo alle gleichberechtigt mitmachen und versuchen etwas zu schaffen, was mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Und das ist glaube ich das, was mal abgesehen von diesen totalen Erkenntnissen und Reisen, die wir machen können. Dass das Tolle an unserem Beruf ist tatsächlich dieses Bauen dieser Geschichten, oder? Also, dass man das zusammenfügt zu was Besseren und Höheren. Das ist das, womit wir auch als Magazin überleben werden in der Zeit, die, die natürlich zunehmend digitaler, flüchtiger wird, dass wir das irgendwie auf die Spitze treiben. Tolle Texte mit tollen Bildern zu noch tolleren Geschichten zu verbinden und ganz fokussiert zu bleiben auf dieses Thema der Kunst und ihrer Randbereiche.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich überlegt habe. Als Printmagazin, du sprachst gerade an, Digitalisierung wird immer wichtiger. Wie ist eure Vision weiter, so ein fester Bestandteil zu bleiben? Oder stellt sich die Frage gar nicht, weil es schon so ein großes Schiff ist, das prägt?
2: Unsere Strategie ist ganz klar, wir wollen ganz, ganz hochwertige, veredelte Inhalte machen, für die wir dann auch einen angemessenen Preis nehmen. Wir wollen ein teures Magazin machen, das als preiswert empfunden ist, um das Super mal auf, auf den Punkt zu bringen. Also, und das war im Prinzip eigentlich schon immer so. Als, Art, als erst es hat es 11 Mark gekostet, 1979, 80 und das war echt eine Menge Geld. Ja. Wir sind im letzten April auf 14 Euro gegangen pro Aufgabe. Das ist auch eine Menge Geld. So. Aber wir kriegen das vor allem von unseren Abonnenten rückgespiegelt, dass das sein Geld wirklich wert ist.
1: Ihr erscheint und monatlich?
2: Monatlich und die Abonnenten sammeln das Magazin ja auch. Und das ist sozusagen unsere, unsere Strategie in der Zeit, wo natürlich vieles an Inhalten verschenkt wird und man alles für lau kriegt, dass wir auf Qualität setzen, die dann auch ihren Preis hat.
1: Bietet ihr dem Leser, dem Abonnenten vor allem zusätzlich zu den hervorragend recherchierten Inhalten weitere in Anführungszeichen Gimmicks?
2: Naja, Gimmick würde ich diesen nicht nennen. Das gehörte, glaube ich, zu meinen besseren Erfindungen des Magazin mit einer Art Cards zu verbinden. Also sozusagen die Abonnenten bekommen jeden Monat eine Karte, die sie ablösen können, schreiben sie ihren Namen drauf und damit können sie in jetzt über 300 Kunstmuseen Deutschland, Österreich und Schweiz zum äh, ermäßigten Preis reingehen. Das wird wahnsinnig geschätzt von den Abonnenten, natürlich weil es tatsächlich ein totaler Preisvorteil ist, aber so ein bisschen ist diese Artcard auch so ein, so ein Ausweis, dass man so ein bisschen zum Inner Circle gehört und, und eben wirklich so ein Kunstmagazin jeden Monat liest und so ein bisschen auch Teil dieser Museums- und Kunstwelt ist und das wird sehr, sehr gut angenommen, sowohl von Museumsseite als auch von den, von den Lesern. Ja.
1: Ist die Art Card Teil des Relaunch, den ihr vor einigen Jahren
0: hattet?
2: Die hatten wir schon vorher, aber dieser Relaunch, den du ansprichst, das war, also vor einigen Jahren. Wir haben uns vor einigen Jahren nochmal wirklich intensiv nach ja schon mehreren Jahrzehnten ArtMagazin hingesetzt und haben uns in einem ganz intensiven Prozess in der Redaktion nochmal mit uns beschäftigt, was wir eigentlich wollen. Das ging sogar so weit, dass wir uns gegenseitig Geschichten vorgelesen haben, dass wir uns Überschriften und Vorspäne vorgelesen haben, dass wir uns nochmal ganz viel Feedback eingeholt haben von den Lesern, was sie eigentlich schätzen und wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, alles nochmal richtig auf den Punkt zu bringen und, und auch Defizite festzustellen an dem Heft. Und haben das dann umgesetzt in dem das war auch ein sehr intensiver Prozess über mehrere Monate mit größerem Grafikteam, das sich nochmal mit dem Heft auseinandergesetzt hat. Bis dahin war das Magazin eigentlich so ein White Cube, in dem sehr kühl, sehr kühl, sehr zurückhaltend, die Gestaltung hat sich überhaupt nicht kenntlich gemacht, sondern alles war viel Weißraum und Bilder drauf und Texte sehr ordentlich. Seitdem arbeiten wir viel intensiver daran, die Geschichte auf die Spitze zu treiben und auf den Punkt zu bringen. Immer zu fragen, was ist wirklich der Kern und der eine Temperatur zu geben. Jeder einzelnen Geschichte und damit auch dem Heft insgesamt eben eine größere Dramaturgie einzupflanzen. Das war ganz wichtig. Das Heft ist dicker geworden, das Papier ist besser geworden. Wir haben ein, seitdem Titelbilder, die, die sich mit so einem Relieflack bearbeitet sind, dass man sie streicheln kann und, und ich glaube, das war damals eine wahnsinnig wichtige Entscheidung, strategisch zu sagen, wir wollen auf Qualität setzen und wir wollen diese Qualität auch zeigen und die soll es soll beim Leser auch ankommen, dass da wahnsinnig viel Liebe und Leidenschaft in diesem Magazin steckt, das soll man auch merken und ich glaube, das ist für jedes Printmagazin total wichtig. Das ist eben nichts mehr Selbstverständliches, man muss das sozusagen schon sehr begründen.
1: Ich glaube auch, dass wenn man eine Affinität zur Kunst hat, ist man sehr sinnlich geprägt und zwar mit allen Sinnen, also auch die Haptik. Wie würdet ihr denn den typischen Artleser generell beschreiben?
2: Es ist natürlich immer der klassische Bildungsbürger, aber wenn ich sie treffe, es sind einfach wahnsinnig liberale, tolle Menschen, den man auch wahnsinnig viel zumuten kann, weil die einfach diese Zumutung suchen. Also sonst, sonst wären es ja nicht Menschen, die irgendwie in Museen gehen und sich eine wahnsinnige Lust daran haben, natürlich zu genießen, aber sich auch zu verunsichern lassen, zu riskieren zu lassen, sich die ganzen Zumutungen der Kunst auszusetzen. Das genieße ich echt immer sehr, die zu treffen und sich mit mich mit ihnen zu unterhalten. Es Verändert sich natürlich was, ne? Also sozusagen dieses klassische Bildungsbürgertum der 80er, 90er Jahre, das wächst so nicht mehr nach. Ja, das ist, das merkt man schon, dass natürlich äh, es sind vor allem die Leidenschaften bei den Leuten nicht mehr so verfestigt wie früher. Also früher war das eben eine, eine Lebensentscheidung, also Kunst ist irgendwie mein Ding, damit will ich mich jetzt weiter beschäftigen, gerne auch als Paar, als Familie, es ist es auch ganz häufig bei unseren Lesern, dass es eben einfach eine gemeinsame Leidenschaft von Familien ist. Jüngere Leute sind da oft wechselhafter in ihren Leidenschaften und gehen da ein bisschen anders ran und das ist nicht so einfach, sie sozusagen dann auch ins Abonnement zu kriegen, was eben natürlich eigentlich die natürliche Weise ist, unser Magazin zu konsumieren.
0: Also natürlich profitieren wir auch davon, dass ja in den, na, ich würde sagen, so letzten 20 Jahren Kunst einfach cool geworden ist. Ne? Auf ein Gallery-Opening zu gehen in Berlin ist cooler als irgendwie auf, in irgendeinem Club die Nacht durchzutanzen. So, ne? Da hat sich schon irgendwie so eine hippe Coolness in, in die Szene verlagert, die sich sicherlich auch zum Relaunch unseres Hefts geführt hat. Da merke ich doch auch, dass viele junge Leute doch auch Art in der Hand haben oder dass ich im Freundeskreis angesprochen werde. Was hast du, ihr hattet da die und die Geschichte hattet ihr oder wollt ihr nicht mal den und den machen? Also Kunst ist insgesamt vielleicht nicht mehr so elitär, es ist zugänglicher und es ist cooler, offener. Galerien sind, sind Orte, an denen du gesehen werden willst, von denen Instagram-Posts abgesendet werden. Kunstwerke sind coole Backgrounds irgendwie in, in, den, in Social Media und das merken wir schon auch.
1: Ihr sprecht aber Laien und Fachleute gleichermaßen an, oder?
2: Wir hätten nicht diese Auflage, wenn wir uns nicht eigentlich dezidiert an diesen extrem interessierten Laien richten würden. Aber natürlich muss dieses Heft auch für Fachleute interessant sein, ihnen was bieten. Und mein Eindruck ist, dass es auch ganz gut gelingt, diese diese Balance zu halten. Wir dürfen uns nie den, den Fehler machen, uns als Fachmagazin zu definieren, weil wir sind eben einfach ein Magazin für, für eine breitere Schicht, aber auch aus Museumskreisen, so kriegt man immer zurückgespielt, dass es auch für extreme Fachleute und Professionals extrem wichtig ist, sich über so ein Magazin einfach außerhalb des engsten Fachgebiets eben einfach auf dem Laufenden zu halten.
1: Ist es so, dass sich die Fachleute auf dem Laufenden halten wollen, um zu wissen, was ihre Kunden auch wollen? Also um quasi ein Gespür zu entwickeln, um von eurem Gespür zu profitieren?
2: Ich glaube, da sind wir ja eine Informationsquelle unter vielen. Also wenn man, Wer ist denn dieser Fachmensch? Ja? Eine, eine Galeristin wird ja möglicherweise eben in unserer Starterrubrik eine Fotografin finden, die denkt, ja, das, die könnte ganz gut zu mir passen. Das kann sicher schon mal passieren. Aber ich glaube nicht, dass jetzt ein Kurator bei uns ein Künstlerporträt liest und denkt, das, da muss ich mal eine Retrospektive machen. Es mag vorkommen, aber ich glaube nicht, dass das die Regel ist. <lacht>
1: Soll ich euch was verraten? Hm? Mich habt ihr tatsächlich mal an einer Stelle inspiriert. Ich habe einen wunderbaren Bericht gelesen über Mary Bauermeister. Und in diesem Bericht war ein Bild und ich habe gedacht, dieses Bild kenne ich aus meiner Kindheit. Da war ich schon mal. Und dann habe ich die Mary Bauermeister angerufen und gefragt, ob sie mit mir aufnehmen würde. Ich bin da auf sehr offene Ohren gestoßen und ja tatsächlich irgendwie fühlte ich mich ein Stück weit an meine Kindheit mhm. erinnert. Also das ist quasi meine Anekdote, die ich mit, mit einem besonderen Artikel Toll. verbinde zurück zur Brücke und zu eurem Magazin und raus aus meiner Biografie. Nehmen euch Neusammler auch als Pegel wahr, um in Kunst zu investieren? Würdet ihr euch auch als Kunstberater sehen?
2: Eher weniger. Also ich glaube, wir machen natürlich Kunstmarktberichterstattung, also wir machen zweimal im Jahr einen Auktionsplus, für die wichtigsten Auktionen sind, wir berichten regelmäßig aus der Galerieszene, aber wir verstehen uns tatsächlich nicht als Investitionsberater in der Kunst. Ich kann auch nur jedem jungen Sammler raten, sich einfach wahnsinnig intensiv mit den Sachen zu beschäftigen und, und seine Leidenschaften zu hinterfragen und viel, viel Zeit in, in Recherche zu stecken, durchaus auch in unserem Magazin. Aber es ist nicht so, dass wir den heißen Tipp geben, wo man jetzt irgendwie am besten investieren sollte. Da halten wir auch ein bisschen Abstand, ehrlich gesagt.
1: Ist es denn dennoch so, dass wenn ihr einen Künstler porträtiert, dass es
0: imagefördernd ist? Ja. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. So, dass das auch wirklich spürbar ist. Also ich weiß von Galeristinnen, die ihrem Kundenstamm das zeigen, wenn wir ein Porträt gedruckt haben über einen ihrer Künstler. Das ist natürlich so.
2: Wir arbeiten ja auch wahnsinnig gut mit den, mit den Galeristen zusammen und eigentlich ist es ja verblüffend, wie wichtig Print noch ist in unserer Welt, ne? also in der Kunstwelt. Also es ist für die Galeristen nach wie vor ein totaler Ritterschlag, wenn ein großes Kunstmagazin eine sechs Doppelseiten-Geschichte über ihre neue Malerin macht. Das ist schon, schon wichtig und es ist ein Ritterschlag und damit ist diese Position auch tatsächlich in, in den Bücherregalen der gesamten Kunstwelt eben auch einfach mal verankert. Ja.
1: Wie ist die Zusammenarbeit mit den Künstlern, wenn ihr einen Künstler anruft und sagt, wir möchten gerne einen Blick auf euch richten oder vielleicht zwei, drei, ihr bekommt sechs Doppelseiten. Wie ist dann die Zusammenarbeit? Schickt ihr die Korrespondenten raus? Es werden Aufnahmen gemacht, es werden Interviews geführt.
0: Das hängt natürlich immer vom Künstler und von der Geschichte ab. Wenn in der Regel kann der Korrespondent oder der Autor, der das Thema vorgeschlagen hat, dann auch die Geschichte machen. Und idealerweise, wenn gerade keine Pandemiebeschränkungen sind, besuchen wir die Künstlerinnen und Künstler natürlich an den Orten, an denen sie arbeiten, am allerbesten. Und dann findet dort ein Gespräch statt. Das ist klassische journalistische Recherche. Also man informiert sich, man besucht die Leute, man spricht mit ihnen, man recherchiert weiter, man führt ein Interview und dann entscheiden wir, als was es gedruckt wird, ob es als Interview gedruckt wird oder als Porträt. Wir machen im Vorwege eigentlich nie Versprechungen von wegen es gibt jetzt sechs Doppelseiten oder so. Wir sagen, wir würden gerne eine Geschichte machen oder ein Porträt machen oder ein Interview machen und Allermeistens reagieren die Leute offen und freuen sich, manche auch nicht, aber das ist dann wiederum wirklich Journalismus, das ist jetzt ähm, nicht speziell auf Art mhm. sozusagen runterzubrechen.
2: Naja, das ist, ist, ist tatsächlich eben Journalismus und das sind die, oft die Künstler auch gar nicht mehr gewöhnt, die Sitten sind da ein bisschen verlottert, ne? also man ist, oft sind die Künstler daran gewöhnt, dass man ihnen die Texte nochmal vorlegt, bevor sie gedruckt werden, ne? das ist sehr starkes Bild von sich, prägen können und da sind wir aber auch sehr klassisch aufgestellt. Also klar werden bei uns ähm, Zitate autorisiert und dergleichen, aber es ist eben wirklich Journalismus, der mit einer gewissen Distanz dann auch mhm. funktioniert. Für uns ist es eben tatsächlich wahnsinnig wichtig, dass eben die Autorinnen und Autoren wirklich zu den Künstlern fahren, sie intensiv besuchen, mit ihnen sprechen und wir fotografieren auch fast jede Geschichte vor Ort. Also wir schicken immer noch eine tolle Fotografin und einen Fotografen ins Atelier und machen, machen dort ein Shooting. Da gibt es manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten. <lacht> Seltsamerweise vor allem mit Künstlerinnen, muss ich hier auch mal sagen. Aber es ist auch, auch das ist verständlich, weil natürlich Künstler natürlich gewohnt sind, Bilder zu beherrschen und äh, sehr genau auch über die Macht der Bilder wissen sie sehr gut Bescheid. Und deswegen haben sie manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, auch mal die Regie jemand anderen zu überlassen.
0: Da kann man auch sagen, dass es eigentlich eher Newcomer sind, die da so ein bisschen ängstlich sind und alles <lacht> steuern wollen. Und je etablierter, älter und berühmter die Künstler sind, desto, ja, desto lockerer cooler. und cooler hm. gehen die eigentlich damit um. Ne? Also ja. die geben einem dann Freiheit oder fragen gar nicht groß nach und sind eher die, die, die Jungen, die ihr Bild noch so lenken wollen. Ja,
1: natürlich. Der Imageaufbau,
0: ja. der ist an der Stelle noch sehr entscheidend. Und
1: ich kann mir auch vorstellen, wenn ich ein Werk schaffe, da steckt so viel von meinem, von meinem inneren Kern drin, von dem, was ich aussagen möchte. Und ich kann das verstehen, dass man den Anspruch hat, dass das auch ja richtig dargestellt wird. Und ich denke, nur ich kann <lacht> mein Werk begreifen und es in Bild und Worte fassen.
2: In der Regel sind ja die die Texte, mit denen Künstler oft zu tun haben, sind ihre eigenen Katalogtexte. Und die funktionieren ihnen einfach anders. Die kommen zwar oft wahnsinnig klug und gescheit daher, sind aber eigentlich Promotexte. Da wird einfach die Perspektive des Künstlers aufbereitet. Und oft sind wir ja sozusagen beim Interview, kommen wir mit den auswendig gelernten Sätzen aus diesen eigenen Hagiografien, werden wir dann konfrontiert. Journalismus ist eben was anderes. Also wir machen seit über 40 Jahren dieses Magazin. Wir wissen, wie Künstler... Und was die Schwierigkeiten in ihrem Leben sind und womit sie umzugehen haben. Und wir haben wirklich erfahrene Autoren, mit denen wir einfach, das ist uns auch sehr wichtig, ich glaube, kommt immer mal eine neuer Name dazu, aber wir arbeiten oft über Jahrzehnte mit diesen Autoren zusammen, weil wir wissen, das sind Menschen, die gut mit Künstlern umgehen können, die, die wirklich eintauchen können, die auch hinter die Kulissen blicken können und die dann aber eben in interessanten und fairen und klugen Artikel. Schreiben können und das akzeptieren die meisten Künstlerinnen und Künstler ja auch.
1: Gibt es spezielle Codes, die man kennen muss, um in der Kunstszene als Journalist akzeptiert zu werden?
2: Die gibt es bestimmt, auch. die haben wir so inhaliert, dass wir die gar nicht mehr benennen nee, wir können.
1: können. <lacht> Das sind wahrscheinlich Geheimrezepte. Die wir an der Stelle nicht
0: Na, Ich wollte eigentlich vorhin noch mal sagen, als du fragtest, wie wir auch an die Geschichten kommen, dass wir natürlich rausgehen. Wir sind natürlich unterwegs. Wir gucken Ausstellungen an. Wir sind in Galerien. Wir sind in Studios. Das machen unsere unser ganzes Netzwerk. Macht das oft natürlich sind wir schon durch unseren Job und durch unsere Leidenschaft mit kunstaffinen Leuten befreundet, die uns auch Sachen zutragen sodass wir uns schon in diesem Kosmos auch sehr sicher natürlich bewegen. Vielleicht hat das auch was mit Codes zu tun, die wir einfach genau ja, verinnerlicht haben.
2: Das ist natürlich so, dass man das, das wissen wir ja alle, das lernt man, indem man sich dort bewegt. Und es gibt ja nach wie vor eine Riesenschwellenangst, Schwellenangst, was Kunst betrifft. Und das ist oft nicht gerechtfertigt, aber es ist natürlich, das, wir können das aber, aber es ist für viele Leute eben einfach. Die haben eine riesen Angst davor, eine Galerie zu betreten und eine Frage zu stellen, weil sie irgendwie eben merken, dass diese Welt voller Codes ist und so ganz Unrecht haben sie damit ja nicht. Man wird ja schon irgendwie auch oft abgestraft, wenn man nicht das Richtige sagt oder das Richtige trägt. Also ich glaube, das gibt's schon.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es für jungen Journalisten schwierig ist, bei vielleicht schon etwas profilierteren Künstlern akzeptiert zu werden, Fuß zu fassen Du sprachst gerade die Schwellenangst an. Ich habe mal eine Episode rausgebracht, die lautet, wie kaufe ich ein Bild? Und ich habe mit Freunden gesprochen, die selber auch schon länger Kunst sammeln und immer noch das Gefühl kennen, wenn ich in einer Galerie gehe, ich kenne manchmal einen Querverweis nicht. Manchmal möchte ich ja auch nur ein wenig über den Künstler erfahren, ohne das Bild gleich zu kaufen. Wie gehe ich damit um? dass ich an der Stelle jetzt gerade nicht 15 oder 20.000 Euro ausgeben müsste, um mich einfach zu informieren. Und ich wundere mich, weil ich denke, wow, wenn euch dieses Gefühl schon begleitet, wie ist das für jemanden, der ganz frisch eintaucht?
2: Meine Erfahrung, es gibt wahnsinnig viele tolle Journalisten, die über alles in der Welt schreiben können, nur nicht über Kunst. Und es gibt wahnsinnig viele kluge Kunsthistoriker, die, die alles erklären können, aber niemals einen guten Text über Kunst für so ein Magazin schreiben könnten. Und es ist für uns halt die große Kunst sozusagen dieser kleinen Schnittmenge unserer Autoren, Autoren zu finden. Und ich glaube, eine dieser Qualifikationen ist eben tatsächlich, sich, sich einfach in, diesen, in diesem Kosmos zu bewegen, bewegen zu können. Künstler sind ja auch nur Menschen und Galeristen. Am Ende kannst du jede Frage stellen, immer. Und du wirst auch eine Antwort kriegen.
1: Ich hätte da auch direkt mal eine Frage. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es ist die Überleitung zu meinem nächsten Teil. Lumbung, Mufukat und Karaoke kriege ich hin. Worauf will ich hinaus?
2: Auf die nächste Documenta in Kassel, die nächstes Jahr stattfinden soll, vielleicht aber auch übernächstes Jahr verschoben wird.
1: Weißt du, was ungefähr die Übersetzung bedeutet? Lumbung, Mufakat und...
2: Ja, Karaoke kennen wir alle. Das eine... Wort heißt Reisscheune und das andere ist das Prinzip des Tauschens. Ich habe im Moment nicht drauf, was welches Wort welches ist. Sehr schön. <lacht> Jedenfalls sind das die Begriffe, mit denen Uran Grupa, das ist ja dieses Künstlerkollektiv aus Indonesien, das die nächste Dokumenta jetzt gerade vorbereitet, ihre Prinzipien beschreibt. Wir werden ja sehen, ich glaube, das ist, dass die gerade in einer ganz schwierigen Situation sind, also vor, vor dem Hintergrund der ganzen Corona-Bedingungen, weil Jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo die wahnsinnig viel rumreisen, wahnsinnig viele Leute treffen, äh, schon viel, viel Zeit in Kassel verbringen, um Locations zu checken und Werke in Auftrag zu geben. Und ich stecke da im Moment auch nicht so richtig drin. Also wie weit die eigentlich schon sind, werden wir sehen.
1: Fängt man an, dann so ein Kollektiv zu gründen und sich gegenseitig abzuholen, zu sagen, okay, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, vor Ort zu reisen, aber wir können mit Kontakten unterstützen, mit mit Bildern, ich meine jetzt nicht speziell auf das Magazin, sondern generell in der Kunstwelt, dass man sagt, diese Documenta soll im besten Fall nächstes Jahr stattfinden und wir ziehen jetzt alle an einem Strang, dass das ermöglicht wird. Fühlt man da so einen, so einen Spirit
2: das ist nicht unsere Aufgabe. Also es gibt ja in Kassel eine Struktur, die sich jedes Mal neu erfindet für jeder dokumentar und Grupa ist nun zum ersten Mal so ein Kollektiv, was diese größte, wichtigste Ausstellung der Welt nach wie vor macht. Aber das sollen die mal machen. Der Documenta kann ja nur gut sein, wenn sie voll ins Risiko geht. Und manchmal geht es irgendwie auch schief. Aber bis dahin muss man ihnen einfach freie Hand lassen, hoffentlich genug Geld geben und dann sollen sie sozusagen ihren Weltentwurf vorlegen Und wir werden jedes Mal, sind natürlich auch für uns journalistisch totale Highlights, diese Dokumenta zu begleiten, aber da ist unsere Politik in der Redaktion auch immer gewesen, wir bilden uns unsere Urteile nicht vorher, sondern wir versuchen viel zu recherchieren, viel zu erfahren, wir werden natürlich vorab auch Künstler besuchen, Sachen vorstellen, aber im Fußball sagt man, die Wahrheit ist auf dem Platz, das ist in der Kunst auch so, also wir achten sehr darauf, vorher kein Urteil zu haben, zwar Verbindungen aufzubauen, aber uns nicht da irgendwie reinzumengen und dann sind wir wahnsinnig gespannt, wieder mit großer, großer Mannschaft nach, nach Kassel zu fahren, mit drei Fotografen alles durchzufotografieren, in kürzester Zeit ein riesiges Sonderheft zu produzieren, das wird toll.
1: Weißt du was, Sonderheft, das ist noch ein Stichwort, auf das ich gerne zu sprechen kommen würde. Gibt es Sonderhefte?
0: Es gibt Sonderhefte.
2: <lacht> es, gibt jedes Jahr, es gibt jedes Jahr ein Sonderheft. Und aller zwei Jahre ist es in der Regel einfach ein, ein Heft zur Biennale in Venedig, weil das einfach immer ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Und dazwischen müssen wir uns immer irgendwas ausdenken. Und das macht Riesenspaß, außer und auch viel, viel Arbeit, muss ich sagen. Außerhalb dieser monatlichen Erscheinungsweise eben mal uns monothematisch einfach mit, ganz intensiv mit einem Thema Auseinanderzusetzen, das war vor zwei Jahren das Bauhausheft, das du betreut, Barbara, das war zum Bauhausjahr und im letzten Jahr haben wir wirklich sehr, sehr frei entschieden, einfach mal ein Heft zu machen über Kunst und Mode und war nicht unumstritten in der Redaktion, also es war nicht, fanden nicht alle so begeisternd von Beginn an die Idee, ich war auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen naja, da fließt wahnsinnig viel Energie rein und das soll eben auch richtig toll werden. Und wir haben das breit diskutiert in der Redaktion und dann entschieden, ja, das ist es jetzt und wir haben irgendwie auch eine Themenlist natürlich gemacht und haben dann dieses Heft produziert und ich bin wahnsinnig stolz drauf. Ich blätter das selber total gern. Es ist halt am Ende nicht rausgekommen, dass Mode Kunst ist, aber es ist so toll, in diesen, in diesen Randbereichen, äh, Grenzbereichen zwischen Kunst und Mode einfach mal ein bisschen rumzusurfen und wir haben tolle Sachen gefunden. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Und die Abonnenten haben auch sehr, sehr positiv reagiert. War, war ich auch ein bisschen skeptisch, weil so ein Sonderheft ist natürlich was, was man eigentlich nicht abonniert hat und nicht verlangt hat. Ja? Und die Kunst ist es eben dann doch, es so überwältigend schön zu machen, dass die Leute dann doch begeistert und scheint geglückt zu sein.
1: Ist es so, dass die Abonnenten automatisch das mhm. Sonderheft zugeschickt bekommen, quasi als Dankeschön? Oder bestellt man das extra, muss man das extra bezahlen?
2: Nee, das gehört zum Abonnement dazu.
1: Und möchtet ihr schon einen Ausblick gewähren, mhm. was im kommenden Sonderheft Thematisiert wird oder ist das ein großes Geheimnis?
2: Wir haben vier super geile Ideen, ähm, aber noch nicht entschieden, was wir machen.
1: Oh ja, ich dachte, wir könnten jetzt mal hier in die demokratische Abstimmungsrunde gehen. Wir können wir mal die Hörer fragen, was sie faszinieren würde an Themen, was sie begeistern würde.
0: Das können die Hörer natürlich rückmelden oder in die Kommentarspalte schreiben, was sie sich als Sonderhefte vorstellen würden. Würde mich brennend interessieren. Ja,
1: das
2: wäre toll.
0: Also, ja. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an dieser Stelle. Gerne
1: Kontakt über mich, ich leite es weiter an Tim oder Barbara. Ja, gerne. Was dann ein Thema vielleicht für 2022 mhm. oder so werden könnte. Ja, da bin ich gespannt, das fände ich schön. Was mich noch interessieren würde, 2020 war ja ein Jahr des Stillstands. Wird 2021 ein Kunstjahr?
2: Ja, der Herbst wird natürlich fantastisch, wenn wir, wenn wir alle durchgeimpft uns wieder irgendwie auf den Weg machen. Das wird wahnsinnig viel Spaß machen, aber die Lage ist ja tatsächlich ernst und auch nicht so leicht zu durchschauen. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, in welchem Zustand sozusagen unsere, unsere Kunstwelt dann sein wird, wenn wir alle wieder auftauchen. Also ich glaube, dass da im Hintergrund viele Lebensentscheidungen getroffen werden und sich Schicksale eben nochmal neu formieren. Also wo viele Leute überlegen, ob der Weg, den sie bis zur Pandemie gegangen sind, mit Riesenengagement, ob sie da wieder einsetzen oder nicht. Also es ist natürlich für die einzelnen Teile unserer Branche auch unterschiedlich. Also aus dem Ausdruckswesen hört man sehr, sehr positive Sachen, also vor allem so aus dem mittelständischen Bereich, die jetzt irgendwie mit digitalen Formaten viel Erfolg gehabt haben im letzten Jahr. Die Museen, okay, die's, die sind zwar zu, aber die werden auch wieder aufmachen und die sind durchfinanziert, das geht dann einfach irgendwie wieder los. Aber bei den Galerien, wissen wir ja, dass viele ohnehin am Existenzminimum gearbeitet haben und ich bin gespannt, was dann dann übrig ist, wenn die Pandemie vorbei ist und auch bei vielen Künstlern wird das eben schon sehr in den Lebensentwurf reingehauen haben. Ich meine, wir, das ist natürlich ein Privileg, wir haben, wir haben diese Pandemie zwar im Homeoffice zugebracht, aber wir haben einfach unsere Hefte durchproduziert und unseren Job gemacht. Für viele Künstlerinnen und Künstler war ja auch jede Aufmerksamkeit weg. Es ist auch einfach ein Jahr der Karriere, das einfach mal fehlt. Das sind schon, das ist schon bitter. Also es wird irgendwie sich alles wieder einruckeln, aber ich bin echt gespannt, was man dann so im Nachgang so sieht und welcher, welchen Zustand die Kunstwelt dann wirklich sein wird.
1: Glaubt ihr, dass man in vielleicht fünf bis zehn Jahren ein Kunstwerk am Corona-Jahr erkennen kann? Glaubt ihr, das wird irgendwie anders geprägt
0: sein? Es gibt natürlich in Anführungszeichen Corona-Kunst. Also Künstler und Kunstwerke, die sich mit Corona auseinandersetzen und mit der Pandemie-Erfahrung. Und daran wird man diese Kunstwerke natürlich immer erkennen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt eine neue Strömung oder so entstanden ist. Du, Tim?
2: Nee, das nicht. Aber wir wissen es ja alle nicht. ob Nach dieser Pandemie irgendwie sowas wie wie die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts beginnen und eine unglaubliche Feierlaune und das alles hinter sich lassen und loslegen oder ob wir sozusagen aus dieser ganzen Bewusstsein von, von Klima und Gender eben irgendwie wiederum in eine ganz andere klimatische Welt eintauchen, das ist ja glaube ich noch nicht so ausgemacht.
0: Das Interessante ist ja, dass das eine Zäsur ist, die die Welt noch nicht erlebt hat. Also sowas in der Form auch so global vor allem global vernetzt und mhm. global berichtet, gab es nicht, auch bei der spanischen Grippe nicht. Und was dann kommt, also man kann nur abwarten.
2: Die Museen, natürlich wird jetzt immer gesagt, ja, wir haben so wahnsinnig viel gelernt in dieser Corona-Zeit, uns mehr mit unser, alles ein bisschen runterzufahren, uns mehr mit unserer Sammlung zu beschäftigen, nicht mehr so auf Blockbuster zu setzen. Ich bin auch gespannt, ob das in mehr einem Jahr alles noch so gilt oder ob man doch wieder auf den Zug aufsteigt. Unser Gradmesser ist, der, ist die Besucherzahl und, und alle müssen kommen. Das wird man sehen. Mal gucken.
1: Ich habe eine abschließende Frage. Du sagtest gerade, das wird man sehen. Wir sind auditiv unterwegs. Wen würdet ihr euch für diesen Podcast mal als Gesprächspartner wünschen? Judy Lübcke. Abgemacht. Liebe Barbara, lieber Tim, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr all meine Hörer und Hörerinnen an eurem Magazin, an euren Inhalten, an euren Gedanken teilhaben ließet dass wir, ich hoffe, einen facettenreichen Einblick gewähren konntet und ja, dass ihr dazu beigetragen habt, dass dieser Podcast ein Stück weit facettenreicher wird. Ich danke mich ganz herzlich. Gerne. Danke dir.
0: Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback. An info at die der Kunst.de. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Wir hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.